0: Ну, Антон сейчас придет, будем говорить про кино. Ну что ты посмотрел? А, Мне вот
1: интересно, вот он пришел. Мы вчера купили диск «12 лет рабства», но не посмотрели. Хотел посмотреть. Не посмотрели. Вот он и Антон. Антоха, привет. А, привет, ребята. Привет, Слушай, ну, в, поскольку ты сегодня на час к нам, да? расскажи, пожалуйста, про «Трудно быть богом». Я ходил в пятницу в 13.10, пошел в Ролан. И хочу пойти еще раз, потому что я много чего не понял.
2: Это, кстати, очень правильное решение, просто я об этом немножко опасаюсь говорить вслух или писать. Написал уже огромное количество статей об этом, много передач разных правил везде. Но на самом деле печальная, может, не печальная истина о фильме, не знаю, печальная она или нет, потому что она, наверное, для многих зрителей она сразу этот фильм вычеркивает просто из списка того, что надо смотреть. Для других наоборот. Это действительно фильм, требующий повторного просмотра и третьего просмотра тоже. И не потому, что вы обязательно Такие тупые, а фильм такой умный Это вообще, кстати говоря, не в категории умного и глупого Находится Просто эта вещь немножко больше, чем фильм И Она, конечно, требует И чувствования, и понимания Но в ней есть совершенно намеренный Перевес Чувствования над пониманием То есть, когда ты идешь на него в первый раз Он вызывает очень сильный Эмоциональный. Эмоциональный отклик Часто отторжение И часть этого отторжения это возмущение от того, что ты не понял, что происходит. Но ты не понял, потому что ты испытал столько эмоций вот этого отторжения. Но
1: у меня я не понял, из-за На самом деле, вот что совсем не подается, никакого, это реально работа вот всей команды с точки зрения декорации, с точки зрения оператора. Это вообще удивительно. И кадр настолько насыщенный, что я после окончания фильма парень сидел через кресло от меня, он встает и говорит слушай, а откуда прилетела стрела, которая убила эту девушку? И я такой, я понял, что я тоже не понял, откуда она прилетела, и, и говорю какую-то глупость, ну, типа, говорю, ну, ну наверное, как-то, ну, снаружи, из, а потом думаю, а там вообще окон не показывали, единственный намек на окно, это тоненький лучик света там а на лице, а, значит, кто-то из своих. А, а там,
2: на самом деле, я скажу тебе больше, я совершенно понимаю и не осуждаю вас за то, что вы этого не поняли, но в фильме второй раз увидишь, есть прямой и совершенно определенный ответ на этот вопрос. То есть там показывают... Арбалет. Да, арбалет человека, кто и почему он выстрелил и откуда. То есть это все там объясняется, но вот... И второй, прости, пожалуйста, и второе, что я не понял,
1: выйдя из фильма... Я не понял э, локацию, где, собственно, проходили те иные действия. Я не понимал, это таверна или чей-то дом или что-то. Все отличалось только зайцами, собаками висящими. или Я вот это не понял. И я начал думать, ну, действительно, ну неужели я внимательно смотрел или отвлекался? Вроде внимательно, вроде не отвлекался.
2: Ну, значит, опять же, мое мнение такое, что этот фильм — это гениальное произведение. Я считаю, что это шедевр и конечно рискую быть обвиненным в каком то таком сектантском поклонении герману априорном что ну действительно я с ним много времени провел сделал книжку о нем и много писал об этом фильме наверное я уже слишком необъективен uh-huh. любой человек объективен, но я совсем уже по ту, по ту сторону какой то попытки объективности uh-huh. Но, а, а, с другой стороны, ее вернуть искусственную эту объективность невозможно. Я действительно смотрю этот фильм. С любого момента я уже наслаждаюсь. У меня ощущение какого-то отторжения нет уже давно. А, и кто-то говорит, я верю, я вспоминаю, как я смотрел впервые, но у меня я просто этого больше не чувствую, и все. Значит, а, почему с первого раза не очень понятны эти локации? Потому что одна из главных целей в этом фильме, как мне представляется, это создать пространство неразвлечения. Я так это называю. Да, 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 а,
1: да, да, в, чем,
2: в чем эта идея? А, это как бы история Средневековья. Но ведь это фальшивое Средневековье, но не настоящее. Есть как минимум один очень важный пункт, который отличает Средневековье Арканара в а, версии Германа от Средневековья европейского, которую знаем мы. Что такое Европейское Средневековье? Да, как мы представляем себе, хотя мы там не были, не свидетельствовали, не видели, это бесконечная грязь, дрянь, болезни. люди, не зам... болезни, вонь. Которую никто не замечает, потому что в этом рождаются и умирают. Однако, с другой стороны, мы все знаем, что Средневековье. Это э, потрясающая поэзия Трубадуров. Фантастическая архитектура Архитектура, посмотрите, готическую Там Кёльнский собор или Нотр-Дам-де-Пари Разве хотя бы какой-нибудь архитектор, живший после этого Смог повторить это по красоте? Да никто Ничего красивее средневековой архитектуры нет на земле Люди строили по сто лет А средневековые витражи А средневековые миниатюры А средневековая литература Жиль А написанное да. все еще в средневековье де петегрюэль Абсолютно а, антирелигиозная, остроумнейшая вещь То есть а, в средневековье было очень много всего ведь мир германовского Арканара не случайно это другая планета. Это не просто так другая планета. Можно было бы сказать о том, как люди э, на машине прошлого, э, на машине времени, раз уж это фантастика, отправились в наше прошлое, в наше средневековье. Это не наше средневековье. Арканар гораздо больше похож на э, наши дни. Один человек, э, ученый, очень метко сказал на конференции, которая была у нас в Риме, по поводу фильма сразу после премьеры, что средние века... Вообще не знали никогда массовых репрессий в отношении инакомыслящих и особенно в отношении интеллектуалов. Интеллектуалов, это были там священники, так, книгачи, их уважали. Есть человек был еретик, то есть все знали, что солнце крутится вокруг земли, он пришел и говорит, нет, земля вокруг солнца. Он сказал что-то такое. И то он всегда мог отречься и остаться в живых. Но а, тогда его могли сжечь на костре. И то это в основном было уже ближе к эпохе Возрождения. В средние века интеллектуал был уважаемый человек. Часто даже, когда были войны и погромы, их оставляли в живых. А мы видим историю, когда все, от простейшего смерда до короля, презирают, гонят, топят в нужиках интеллектуалов. Когда эти вещи происходили? Правильно, в 20 веке. Они происходили в Китае во время культурной революции, когда культу... интеллигентов отправляли на рисовые поля, где они там умирали массово. Это происходило... Конечно же, при Сталине, когда все, кто чуть-чуть независимо мыслит, отправлялись на Колыму. Это происходило, разумеется, при Гитлере, когда были огромные костры из книг, правда? Соответственно, какой вывод? Это фильм о сегодняшнем дне. И второе главное отличие. Что такое Средневековье? Это единственный период в истории человечества, ну, европейского человечества, когда все верили в Бога. Было и христианство, которое объединяло всех. Людей, неверующих. они появлялись, рождались по одному в столетии. Не было ни- никакого там никакой борьбы с... А еретики были, которые понимали иначе, чем кто-то другие. Но ведь мир германовский, это мир, по сути дела, языческий, не случайно они верят, что главный герой Румата, он как uh-huh. бы сын бога. Uh-huh. У них нет никакого бога. И этот монаршеский орден, он монаршеский который захватывает власть. Мы не понимаем, кому они поклоняются. Где их догматы? Кто их бог? Какой век, страшный век с репрессиями, ужасами, захватом власти был веком без религии объединяющей? Разумеется, 20 20 век То есть, понимаете, это э, Очень очень простой ответ на вопрос, о чем это и почему это Соответственно, о чем идет речь Что такое средневековье, кроме всего прочего Это мир четких иерархий Об этом написано много интересных исследований То есть, это мир, когда э, Крестьянин счастлив тем, что он крестьянин Не мечтает стать э, феодалом Рыцарь счастлив тем, что он рыцарь, монах тем, что он монах Э, Царь тем, что он царь И царь не думает, как же мне повезло, что я царь Он привык к тому, что он царь, это нормально для него Э, И... Соответственно, в этой иерархии э, Там, конечно, она жестокая иерархия То есть, например, если ты еврей или мусульманин То ты поганый злодей, тебя можно убить И у кого никаких не будет угрозений совести Нет еще никаких норм политкорректности Но есть эти ранжиры А в 20 век, конечно, особенно там Лагеря, холокост, что это такое? Это пространство неразвлечения Интеллектуал ты или нет Богач ты или простой там скорняк Ты можешь попасть туда И попасть в эту страшную мясорубку И умереть а, такого не было никогда даже первая мировая война еще предполагала что если ты мирный житель тебя никто стрелять не будет то есть конечно всякое бывало но были или если ты пленный то тебя будут уважать как пленного и потом освободят там, обменяют тебя не могут пытать и убить за то что ты воевал на стороне другой армии но начиная с 30 х годов эти все ужасы их было гораздо больше чем самые очевидные для нас примитивные они начали возникать и действительно аушвиц это место куда мог попасть любой Uh, еврей, кем бы он ни был, uh-huh. чем бы он ни занимался, uh-huh. это не имеет значения. А вот, знаешь, и uh, сейчас, я закончу да, свою да, мысль, давай, я уже давай, почти, давай. почти ее закончил. Вот, uh, фильм Германа и Арканар. Герман — это именно тот мир, который притворяется средневековым, но а, в котором единственное отличие, например, Королевского дворца, я считаю, это гениальная деталь. Мы только по ней а, потом догадываемся, что это место, где живет король. Там такой же свинарник, такая же грязь. Но там перед дверью есть специальная такая штучка на земле для очистки а, дерьма с дерь... сапог. Да,
1: сапог, да да, да И да. вот,
2: а, то есть, туда все-таки с дерьмом, который отваливается, с сапог входить не положено. И все, больше, не, больше никого, никого различия.
1: Я подумал, что это... Да, я даже не понял, что это Королевский дворец, честно говоря. Ну, так послушайте, никто послушайте, сразу и не, не понимает. Понимаю. Да. А, еще меня какая в, 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 в голове. А, твое интервью с Медзяки крутое. Дядь какая же очень... А я, кстати,
0: посмотрел, ветер. Крепче".
1: И да. мне очень понравилось, как он сказал про влюбившихся друг друга родителей да. в, во время не самое, скажем так, да? И, да, не самое простое, и вообще, да, понятно, во военной, милитаризации и все прочее. Но а вот у Германа в этом фильме намеренно опять не показывается история любви. То есть показаны переживания Антона, да, когда он видит эту убитую свою возлюбленную и, Господи, останови меня, Господи, останови меня. Но истории этой любви нет.
2: Совершенно верно. Это чистая правда. Но... Для того, чтобы ответить на этот вопрос Как-то аргументированно Кроме того, что я считаю, что э, Есть внутренне аргументированный Внутри художественного строя картины ответ Потому что в этом пространстве неразвлечения Вообще индивидуальности Это то, чего нету в книжке э, Ну или есть там немножко закопано А в фильме это есть Э, Человек, который один сам по себе Ему там жить невозможно Ведь в этом фильме Все время тесно. Даже на открытом воздухе всегда. Все время, вот это то, на что все дико бесит, все время перед камерой что-то свешивается. То члена слины то какие-то яблоки. А я, кстати, то раскусил какие-то... и понял, почему это. Я тебя... Потому что... А, это... Нет, есть один ответ, что это камера слежения. Потому что он же шпион на Румата, и у него да, И да. там все снято как бы на скрытой Но камере. Я
1: оправдал появление этого осла в кадре. Потому что это первый кадр после того, как Румата отрубается. Потом открывает глаза и видит перед собой, что все... Плохо, если не сказать... Ну да, да,
2: понятно. И когда он отходит, мы видим сидящего на нужнике мужика. Вот. Да, это правда. Нет, я уверен, что там все художественно оправдано абсолютно. Какие-то вещи интуитивно, какие-то вещи абсолютно интеллектуально и рационально. Но если было бы только рационально все можно было объяснить, это ну, было да, бы не искусство, а математическая да, да, формула. Да, да, да. Однако, значит... Вот история любви. Что такое вообще Герман? Чем его фильм отличается от фильмов многих других, почти всех других режиссеров? Ведь, как писал Осипа Мильчи Мандельштам в своем самом великом стихотворении О неизвестном солдате, да, он писал там с гурьбой и гуртом. То есть, человек один сам по себе не может быть, он всегда неизвестный солдат, он всегда в безымянной могиле. И так был похоронен сам Мандельштам. Мы не знаем, где и когда он как умер. Вот. Почему я говорю о Мандельштайме? Потому что, конечно, вот эта сталинская эпоха — это то, что повлияло на всю жизнь творчества Германа, который только в детстве своим это застал, но отец его был один из любимых писателей Сталина. И мой друг Иван Лапшин, «Проверки на дорогах, 20 дней без войны хрусталев машину», предыдущие четыре фильма, они все происходят в сталинскую эпоху. Надо это иметь в виду. Только один из них непосредственно о Сталине Это хрусталев машину», да. и то не совсем об этом mm-hmm. Но эта эпоха, это главная для него эпоха Это эпоха анонимности Как я уже говорил, эпоха ГУЛАГа когда все. И э, он по-своему сражается с этой анонимностью С одной стороны, в его фильмах осо... Даже в «Проверках на дорогах», которые самые традиционные Но уже э, в «20 днях без войны» Видна эта революция Германа Революция в том, что Главный герой, действительно, как был в эту эпоху Он не может быть действительно главным героем Нет человека, который действует, сам выбирает, как действовать Сам решает, это невозможно В этих обстоятельствах это невозможно и вообще герой пассивен, как герой 20 дней без войны. И вот ему дали увольнительную, угу. он едет, он едет в эвакуацию, и тут же пришла телеграмма, возвращаясь обратно, он возвращается на фронт. Он не, не выбирает или не решает сам практически ничего. Но есть и обратная сторона. Обратная сторона то, что те, кто всегда в искусстве, особенно в кино, были второстепенными, третьестепенными персонажами, раз, у Германа вылезает на первый план. Вдруг. Вот э, герой, главный, едет в поезде, в начале 20 дней без войны. И тут он сидит с случайным попутчиком. мы играет Алексей Петренко. И мы видим 10-минутный монолог случайного попучки. десять минут эпизодического персонажа, который больше не появится в фильме вообще. Он рассказывает свою историю. Это невозможно. Этого никогда не бывало. Или появление Лия Хиджакова. Потрясающая роль. Но это эпизод. Почему же мы говорим, что это потрясающая роль? Потому что Герман так перерасставлял акценты. Ему удавалось отодвинуть главных героев, что их почти нету. Идеальный этому пример, конечно, великий фильм «Мой друг Иван Лапшин». Иван Лапшин там не главный герой, там вообще нет никакого главного героя да, да. Там есть люди, их много да, да. И случайно так вышло, что фокусируется все немножко на Лапшине И на вот героя Миронова, и на героине Руслановой Но рядом есть другие актрисы И есть герой Филипенко, например угу. э, Или, ну, ну там, 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 Кузнецов, там, не знаю, 5-7 еще персонажей э, Жарко. каждый да, да, из которых мог, да. мог бы быть, это мог бы быть фильм о нем на да. самом деле а в «Хрусталев машину» мы видим, как герой, настоящий герой, э, прототип отца, его, это отец э, uh-huh. режиссера, и он такой «я». Но когда он оказывается перед Сталиным, мы видим, что великий Сталин превращен в груду страдающей плоти, и он умирает. Герой, в конце это очень сильный жест, он отказывается от своего «я», он уходит из своей семьи, хотя ему дана свобода. И аноним, анонимом, неизвестно кем, на поезде уезжает в никуда, да, со стаканом на голове. Он человек который потерял имя и сделал это добровольно в этом самом пространстве неразвлечения. И, конечно, когда в конце «Трудно быть богом» Германа, а не Стругацких, герой решает остаться в Арканарии и не лететь обратно на Землю, это та же самая история, это тот же самый сюжет, это та же самая развязка. Но перед этим он пытается своей белой рубахой, тем, что он землянин, внутренним сознанием того, что он землянин, от всех отличиться. Действительно, он как бы неуязвимый, действительно, он сильный, но это... Но он такой же, точно. И момент, когда он начинает всех рубить, это не момент его превращения в карающего бога, как это было, конечно, у Стругацких. Это момент, когда он становится такой же дрянью и таким же убийцей, как все, кто окружает его. Совершенно нет. Соответственно, история любви, возвращаясь к тому, о чем ты начал говорить, это... Такая, такой же сюжет из эпохи индивидуализма. А, помнишь, даже в чудесном, прозрачном, красивом лапшине им никому не позволено любить. Угу. У героя Миронова жена умерла, когда угу. он был где-то да, далеко. Да, да. Он Вроде не, бы да, на рядом, похороны. А он не, ее не берет, на вообще. похороны mm-hmm. не успел. В него влюблена актриса, но она ему не нужна. А в нее влюблен... Лапшин, Лапшин, но он ей не нужен И каждый из них э, живет вне этого Хотя вроде бы оно рядом, рукой подать То же самое 20 дней без войны Там же 20 дней даже нету. Герои провели друг с другом одну ночь и все На утро мы даже не слышим, о чем они говорят Мы видим за окнами, как они о чем-то говорят И они расстаются И больше они явно никогда не увиделись То есть вот это это и есть тот мир Где э, любовная история Как история, которая может уравновесить Кошмар, который есть вокруг, она уже невозможна Так это происходит и у Германа Есть история любви, но это два эпизодика И все, в трехчасовом фильме Это, не знаю, пять минут но и
1: много, конечно, претензий по поводу глубочайшего погружения в атмосферу и э, вот эти три-четыре там диалога, которые, ну, на которых, собственно, да, в, в, которые слышатся, и они настолько отчетливо отличаются от, от да. всего, что
2: происходит. Ой, тут тоже э, я пришел к очень интересному выводу на каком-то там четвертом, кажется, просмотре. Mm-hmm. Там на самом деле таких фраз есть, вот этих, они режут ухо реально. Да, и режут их их, они и, отли... их на самом деле всего две. Ну три,
1: наверное Нет,
2: главное все равно две, когда он в конце сидя уже в луже Говорит, да. во-первых, трудно быть богом да. Во-вторых, когда э, правят серые, приходят черные да. А сначала я думал, что это просто такая вот дань почести Стругацким Потому что это важные фразы Как их выкинуть из истории Хотя весь фильм о том, что серые, черные Это и так понятно, не надо слышать эти фразы А потом я расслышал наконец, как это подано И понял, какой Герман гениальный В очередной раз я это понял, как он все правильно сделал Каждую из этих фраз он ставит в кавычки, в скобки Он говорит человеку, который к нему приходит, ты же полетишь на землю. Наверное, будешь книжку об этом писать. Ну вот для книжки тебе. Вот когда правят серые, приходят черные. И еще запиши, не забудь. Богом быть трудно. То есть есть некий чувственный опыт, который ты проживаешь, живя в Арканаре, откуда он, повторяю, не улетает. И никакие слова не могут быть ему адекватны. Но если перекладывать это в литературу, если отстраняться от этой страшной, вонючей, бурлящей какой-то зловонной жижи реальности, то ты пишешь такую вот прекраснодушную, красивую, в общем, книжку, как у Стругацких, и там тебе нужны какие-то красивые фразы, которые все это объясняют людям. Которые Может, он как-то образом... даже
0: в пику это Стругацким? Ну, ну,
2: получилось немножко так. То есть это все равно он перед ними снимает шляпу, но в то же время это подчеркивается у меня не то. И когда в конце его герой уезжает, у него уже не остается слов, он пытается играть какую-то музыку. Музыка вместо слов это тоже, конечно, знак того, что какие-то вещи невербализуемые. Они словами не могут быть переданы.
1: Ну вот, я начитал три, третью забыл, конечно, последний диалог, потом, когда он говорит с умником, вот если бы ты оказался перед Богом, чтобы, что, чтобы
2: ты там... Ну там же это тоже радикально снижено, тот же самый диалог есть в книжке, но в книжке они просто разговаривают, да. а в фильме это... у, умник пытается пописать при этом, но у него не получается от нервов, от зажима, у него ничего угу. не идет. И он, э, вот это классическая тоже германовская ситуация, один умничий и пытается какую-то философскую дискуссию вызвать, а, 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 этом... а, а другой это мучимое Mm-mm. тело, у которого Mm-mm. Вообще мозг в эту секунду не работает. Он отключен этот мозг, он не может участвовать в этой дискуссии. И когда он говорит важную фразу «Тогда, боже, сдуй нас всех, как прах», он просто, на самом деле, в подтексте «Отвяжись, отстань от меня со своими умностями, отвень». У меня совершенно другой
1: болит.
2: То есть все это ужасно здорово, мне кажется, встроено в тот мир, который, конечно, в общем по сути своей, по основной идее глубинной, он додумывает идею, копает ее глубже, идею, которая была в книжке Стругацких, но с другой стороны, конечно, вот этой э, вертикальной ясности мысли Стругацких, эта горизонтальная, бесконечная структура противоречит, она совершенно другая.
0: Но в этом-то и прелесть тоже книжки Стругацких, и не только этой книжки, когда в такой очень достаточно лаконичной форме, это же небольшая повесть. Конечно. А, мысль, которую ты можешь думать, прочитав эту книжку 15 лет назад, ты можешь думать ее Думать, Ты думать. говоришь
2: 15 лет назад, а Герман прочитал 50 лет назад, и все да. 50 лет, да, думал. Думал мне об кажется, этом. вот фильмы есть. В этом результат. и
0: гениальность согласны и книги, в частности, Так, убийца, да? давайте. Ну все, про трудно быть Богом, уже, ну все. Но ну уже ладно, потом ладно. поговоришь с Антоном за кадром. Ну, ну вы... я, собственно, все, хотел, все новинки хочу.
2: Давай про Да, на, про про Ну, что сказать, главная новинка, которая есть у нас на этой неделе, она одна. Uh, это uh, фильм нимфоманка 2 то есть uh, триерская картина которая вот uh, за... да хочешь сказать что она закончена на самом деле она конечно не закончена uh, потому что mm, ну как наверное все те как, Оговорюсь как несторожно все те кому знакома ситуация с uh, uh, фон Триером, его этим новым фильмом о чем этот фильм что это за фильм все эти люди они знают, что есть еще полная версия. Точнее говоря, ее нету, Существует где-то в природе новая версия, полная версия фильма «Нимфоманка». Вот. И эта полная версия пока что была показана только ее часть на фестивале в Перлине. Вторая часть будет показана, никто не знает, когда и где. но ну, предположительно, может быть, на канском фестивале или на Венецианском. В этом и, году, да? Ну, так обещали. Угу. И полная версия фильма выйдет, в общем, потом. Вот, это случится где-то уже, э, значит, э, э, осенью, наверное. Долго тебя
1: уговаривали сняться для рекламы а, И не Это команде, вообще а? фантастика, а? расскажи,
2: но ну, это, я когда увидела, вообще... я вначале не поверила,
0: просто я знаю половину этих людей.
1: Да, И Макизон там, и да. все да я там, все, да.
0: Реально, половину из них я знаю лично. Ну, уже расскажи, что это было, кто это придумал. Это совершенно гениальная история.
1: Ребята, если вы не видели, обязательно найдите Просто в есть
0: классический постер «Нимфоманки», где герои, главные герои этого фильма запечатлены в момент оргазма. И российские кинокритики, собственно, видимо, благодаря компании-прокатчику, да? это был, Да ни было при чем в компании-прокатчику. А это
2: все... Так, хорошо. Рассказ... Ну, давай о...
0: уже не молчи.
2: Нет, ну, во-первых, э, э, во-первых, э, мы придумали это не первые. Э, сначала сделали датские критики, которые снялись тоже. Во-первых, то, что это сделали актеры в фильме Триера, это имеет тоже издевательский смысл. Потому что минимум половина этих персонажей, есть не две трети, не только оргазм у них там нету. Но, в принципе, эти люди никаким сексом там на экране не занимаются. Вообще, совершенно у них другие как бы роли. То есть это просто постер, показывающий, что как бы есть вещи, которые никому не чужды, которые которые совершенно всех касаются, в том числе секс, о котором идет речь в этом фильме. И когда то же самое сделали кинокритики, которые, как вы понимаете, не обладают неизвестностью, особенно с точки зрения внешности, неизвестностью этих самых звезд. Ума Турман и прочих, не внешностью этих звезд. <свят> <свят> Разумеется, это э, была довольно остроумная шутка. Потом это сделали польские, по-моему, и венгерские кинокритики. А потом, собственно, предложили сделать нам, идея была совершенно не моя, это предложила э, Кольта Ру, портал. Да, вот. Соответственно, мне показалось, что... Ну, не то, что я мечтал сняться, изображая органу, что-то такое. Но это, как бы, что называется, взяли на слабо. Не делать этого, это значит дико себя стесняться и проявить в общем, себя человеком с очень большими комплексами, в то время как это фильм именно об, этом, об этих комплексах и преодолении. Я считаю, что э, уверен, что сам триверс с удовольствием бы это сделал, если бы это входило в эти задачи. Я решил, что должен в этом тоже принять участие. Вот, как не как могу ты... сказать, что мне доставило большое удовольствие, но, и, но я с собой доволен, что э, все-таки не, не сказал нет, как, не, как многие люди сказали. Да, но я Берешь думаю, что мне да. сложно
0: как-то там говорить, эх, нет. Вы молодцы, но и тех тоже не Возможно, как-то. Ну да. Осудить, понять, там, да. Что-то еще. А,
2: вот, соответственно, фильм "Нимфоманка 2". Вот я не знаю, что сказать, чтобы как-то обойтись без спойлеров, потому что тут тут такой хитроумный момент, что с одной стороны, с одной стороны, все уже, кто видел первую часть. Они уже примерно понимают, с чем они имеют дело. Что это за история, что это за язык, что это за тема, да, все все это более-менее понятно. Если это так, если это действительно понятно, то вторая часть будет продолжением и завершением того же самого. Там тоже будет довольно мало реальной какой-то порнографии. Ну, конечно, как всегда у Триера, у него же все фильмы, они такой, ну, не геометрический, но... Наверное, арифметическая прогрессии развиваются. То есть они убыстряются, убыстряются, убыстряются. Какое-то крещендо происходит, как в конце э, первой части. Помните, э, там э, этот секс с разными партнерами на разделенном экране, на трех экранах происходит. Ну и после этого, э, раз, некий выдох, э, женщина говорит, я ничего не чувствую. В общем, как остроумно назвал мой коллега Андрей Плах, тоже участник этого постера, свою статью о второй нимфоманке, э, учитывая, что триер вдохновлялся. Марселем Прустом в поисках утраченного времени В поисках утраченного оргазма Это ага. то, что происходит во второй части Героиня утрачивает способность испытывать оргазм И дальше начинает экспериментировать От эксперимента для нее Это эксперимент, как для женщины, которая спит со всеми подряд От эксперимента с попыткой Завести нормальную семью, родить ребенка Что она делает, что, конечно, ей Это удовлетворение и покоя не приносит до экспериментов э, с людьми других раз, сразу с двумя мужчинами, с, с незнакомцами. Потом там целый сюжет ужасно забавный э, про Саду Мазо. Э, потом она просто становится, уже расставшись со своей семьей, погружается в криминальный мир. И там криминального пахана играет замечательный Уильям Дефо. Вот. И там возникает и сюжет с педофилом, и сюжет с лесбийской любовью. Что там только Можно
1: нет? посмотреть вторую часть, несмотря первую? Нет.
2: Ну, можно, но бессмысленно. Угу. Вот. Вообще, то единый фильм. Мне кажется, что есть несколько ошибок, связанных с нимфоманкой. Понятно, что там маркетинговый план, но маркетинг рядом с искусством, как все мы знаем, ничто. Так вот, с точки зрения искусства, мне представляется, что напрасно Они разделили фильм на две части Эти две части вместе Дают по совокупности 4 часа Можно было спокойно делать 4-часовые сеансы ну, общем, да. Они решили просто дважды собрать деньги mm. Но фильм мог бы идти дольше И можно было бы собирать Можно было... Было... было одновременно выпускать На двух сеансах чтобы uh-huh. люди дважды покупали билеты Но чтобы они не ждали три недели, пока будет uh-huh. продолжение uh-huh, да. и Это не два разных фильма, а один Вот в чем основная uh-huh, суть uh-huh. Вот и, соответственно, мне кажется, что, если не давать никаких спойлеров, вторая часть гораздо эффектнее, а в ней гениальный, как мне кажется, финал, не потому что он какой-то сверхэффектный, он решен очень просто а потому что он, вот эту колоссальную дискуссию между мужским и женским, рациональным и рациональным мозгом и э, телом, это вот так вот всегда у Триера uh-huh. выглядит, равновесие героя и герои- героини. У него всегда мужское и женское есть. Uh-huh. И э, его всякие тупые люди называли, там э, женоненавистником и так далее. На самом деле все знают, э, кто немножко занимается его фильмами, его творчеством, что э, автобиографического больше в его женских персонажах, а не в мужских. Uh-huh. Просто мужские это все умозрительные интеллектуалы, которые считают они понимают мир, а на самом деле они совершенно идиоты эти его идеалисты, и хотят они как лучше а получается, как хуже. В этом фильме то же самое. Вот. А женщины всегда мучимые, раздираемые, жертвенные, телесные, чувственные, и они являются объектом желания, не только для самого Триера, но и для зрителя тоже, конечно. Вот. И это, конечно, противоречие мужского-женского, оно неразрешим оно вечное, и оно, наверное, ярче, чем в любых других картинах, показано здесь. Ну, то есть, так же ярко это было в Антихристе, но Антихрист фильм, где ни один диалог, в общем, не имел принципиального значения, это абсолютно чувственный опыт, визуальный, а здесь интеллектуально-литературная вещь. Uh-huh. Если этот сценарий опубликовать книжкой, он потянет, там, думаю, страниц на 500. Будет такой толстый роман. Это действительно кинороман, на самом деле, не Вот, и, конечно, секс тут, это только... Ну, некий. Нельзя сказать, что это прием. Механизм. Не это. Нет, это ключ, которым открывается в данном случае. Вот. Та самая психология, феноменология и устройство вообще мужчины и женщины, которые всегда три интересовали, интересуют здесь же. Секс здесь вот это универсальная отмычка. Но это отмычка это инструмент, а не самоцель, конечно. Поэтому те, кто идут на это, надеясь, что это действительно какая-то порнография, по там, по... даже интеллектуальная, они, конечно, обломаются.
1: По поводу отмычки, инструмента. Я перед, слава богу, перед Германом посмотрел салой или 120 дней содома. Да, это
2: самый близкий, кстати говоря, к германовскому фильму. и про... Параллели так очень часто.
1: А, я не знаю, почему их параллелит. Я не смог досмотреть фильм до конца. Несма... Несмотря на то, что Чак Паланик мой любимый э, писатель. Понимаешь? Я не выдержал. И, и для меня показалось, что вот это
2: было самоцелью. Вот показать вот это. Так, если я сейчас начну говорить про Сало, мы до, до утра проговорим. Соло, 120 дней Содома. Последний фильм Пьера Паула Пазолини. Это великий фильм. Вчера один рождень, кстати, Пазолини был. А, понятно. Ну, Пазолини замечательный. То, что Пазолини не извращенец, а почти святой, достаточно смотреть Евангелие от Матфея его или еще какие-нибудь фильмы ранее, чтобы понять, что это так. Но он интересовался темной стороной человечества и сделал то же самое, что и автор первоисточника. Кстати, один из любимых писателей Фонтриера, Маркиз де Де Сад. Сад, Он же не просто извращенец. Он человек, который который исследует человечество и выносит очень пессимистический диагноз. Но когда читаешь
1: де Сада, совершенно другие отношения в и вообще, и образы какие-то, когда тебе показывают... Потому покажут... что литература
2: не то же самое, что кино. Ну, не то же самое. Но ну, ребята... и говоря о Германии мы пришли к такому же выводу. В общем, это... Возвращаясь к нимфоманке, это тоже вполне себе Жюльетта или Жустина, если вспоминать угу, Сада. Угу. То есть просвещенческий роман воспитания о сексе. Угу. Вот. И это очень забавный фильм, имейте в виду, когда идете Если вы хотите почувствовать что-то очень пронзительное, трогательное, это не тот фильм. Но э, если вам хватает чувства юмора и самоиронии, и аналитического мышления, то от «Нимфоманки» вы испытаете истинное, истинное, не телесное, интеллектуальное наслаждение.
1: Хороший анонс, поэтому надо идти. Ну и первую часть надо писать. Ну еще что-то выходит, кроме «Нимфоманки». Да,
2: «Нимфоманки» «Фильм второй это, конечно, ну, лично для меня главное. Но кроме этого, выходят три фильма абсолютно на любой вкус. И они действительно покрывают, в общем, любую аудиторию. Я начну с отечественного, потому, потому что я настоящий патриот, как вы знаете. Это фильм Дубровский. А, с... а да, режиссера Сказу. Вартанова. Это а, современная экранизация угу. повести Александр Сергеевич. События Покреста. тоже перенесенные. Наверное. Да, все в наши дни. Но на самом деле выяснилось, что этот перенос а, осуществился дико органично. Два помещика, ну, два землевладельца, один другого отжал какой-то лес, кто-то от расстройства умер. И э, Дубровский здесь, э, ну, такой э, молодой, успешный, типа, юрист из города в галстучке. Он приезжает туда в деревню, все развалено, папа умер, и он решает мстить. И под видом американца, в данном случае они француза, проникает в дом с ним незнакомого, этого Троекурова. Влюбляется в дочку, которая тоже там где-то училась в Лондоне. На самом деле, мне показалось, что хороший замысел. Ну, довольно неинтересное воплощение режиссёрское. Uh-huh. То есть до попсы такой, который за, может заработать много денег в прокате, этот фильм не дотягивает. Uh-huh. А интеллектуальным он тоже не является. Это просто, ну, такая довольно гладко сделанная история. Uh-huh. А, там хороший кастинг. Действительно, Козловский очень подходит для роли Дубровского. Он никак себе не открывается с другой стороны. Но он хорош. А, мне кажется, что... Клавдия Корушнова вообще одна из самых Ой, красивых, интересных актрис современных. Ее очень, очень мало снимает. Да. она замечательная здесь. В роли Маши, соответственно. Ну, а самый там лучший к разговору о Германе, конечно же, Трейкуров, которого играет Юрий Цурила. Угу, который, согласись, угу, у да, Германа крутой, тоже фантастический. Маленькая роль, но потрясающая. Круто. Барон Пампа. Ну, вот, в общем, Цурила, главный герой «Хрусталев машину», один из главных в... «Трудно быть богом», он здесь э, тоже в центре. И
1: вот а, меня, кстати, цурил тоже, Но ну, удивительно, при том, что ну, все вот булькает, воняет, и прочее, 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 и все грязь это, и все, и он тоже как-то выделяется. Конечно. Вот,
2: вот ну, абсолютно. А это очень важно, потому что он среди этого всего, ради, родившийся и живущий в этой грязи, он хороший человек. Ну да. Вот. И то, что благородство существует и в этом мире, и любовь тоже, это важная тоже часть фильма «Трудно быть богом». Это не только о том, что исключительно из дряни все состоит. Совсем нет. Просто дряни всегда больше. Вот И выходят два фильма американских. Один для взрослых, другой для детей. Нет, ладно. Один для подростков, другой для детей. Значит, для подростков 300 спартанцев рассвет империи. Yeah. Я не... Ну, для подростков таких. От 13 там, до 17. Кто младше 13, им нельзя еще видеть голую грудь Евы Грин. А кто старше 17, довольно очевидные тупости этого проекта все-таки поразятся. Ну, как бы это все то же самое, что в 300 спартанцах, но тот фильм был крутой, а этот совершенно дежавю. В том была своя эстетика, она была яркая, агрессивная, связанная с насилием. Ну, да. все-таки она очень была эффектная. А здесь, ну, прошло сколько, сколько-то тот же там. режиссер? Тут и оно, не тот же. Ну, Зак Снайдер здесь соавтор сценария, автор идеи, продюсер. Ну, yes. Но в кино все зависит, блин, ребята, от режиссера. Uh-huh. Это вот поверхностная, э, глупая ошибка, всеобщая ошибка. Считать, что можно все в фильм дать, и новый режиссер это тоже сделает. Но в Голливуде когда-то так умели, в 30-х годах. Сейчас уже не умеют. Поэтому здесь, ну, во-первых, нету э, истории такой в основе. Правда, тут тоже Фрэнк Миллер писал комикс, рисовал, по которому все это сделали. Но. Э, Как сказать, все таки история битвы при Фермопилах, она очень эффектная, совершенно герметичная. 300 человек против гигантской Гигантской армии, армии, 30-тысячной армии. Держат оборону, все как один умерли, но сдержали армию. Но это гениальная история. Правда это или нет, никто не знает. Правда, историки, археологи утверждают, что действительно так примерно и было. Может, было не 300, а 500, неважно. Но В общем, было примерно так. А тут... Ну, то, что, да, была некая у Уксеркса, она была женщина, и когда-то была гречанка, но тоже была. И были еще какие-то греки, они не такие были крутые, как спартанцы, но тоже патриоты. Ну, то есть какое-то все то да не то. При том, что здесь добавилась какая-то эстетика, соблюдена в точности. К ней добавилась еще и 3D. Причем я не мог прогнать от себя мысли, что это не сиквел и не приквел, а там это нечто среднее между ними. А это вот бывает, знаете, такая вот форма Uh, не хочу сказать искусство Форма такая просто существует uh, Компьютерная игра по мотивам фильма uh-huh, uh-huh. Вот этот фильм выглядит как, Не как сиквел, а как компьютерная <с игра <с По мотивам 300 спартанцев Но Для меня первая
1: часть выглядела ровно так же Ну,
2: к первой Повторяю, можно не любить и даже ненавидеть Но это вещь была И все, я на этом готов настаивать, готов это доказывать Это была вещь Это был предмет, там было о чем говорить И я понимаю, почему у кого-то это вызвало совершенно восторг, а у других совершенно неприятие Там была почти порнографичность какая-то в наслаждении вот этой медленно летящей кровью и так далее Но, тем не менее, там был язык визуальный, это был язык Зака Снайдера ничей больше В других фильмах такого до до тех пор не было вот, и еще один, то, что для детей выходит, всем рекомендую, хотя пресса высказывается так очень по-разному, но фильм интересный, называется «Приключения мистера Пибоди и Шермана», это как перевернутый "Волис и Громет, ну, это мультфильм, да, в 3D, компьютерное, ну, все такое, про изобретателя и про дружбу собаки и человека. Только в данном случае изобретатель это собака. Его зовут мистер Пибоди. Его озвучит Леонид Парфенов, кстати говоря. Он лауреат Нобелевской премии, самая умная собака на земле. Mm-hmm. Разговаривающая и так далее. Собаку устанавливает, устанавливает мальчика, найденного на улице. Мальчик это и есть Шерман И дальше вместе с мальчиком и его одноклассницей, собака, которая изобрела машину времени, путешествует по разным эпохам. Роя, Тутанхамон, Мария Антуанетта, Леонардо да Винчи. То есть это практически такой образовательный проект. Это похоже, вот тебе это что-то скажешь, на маленьких хэнштейнах. Да, да, да. Только в 3D огромное и так далее. Прикольно. Да мой ребенок, которому 11 лет, по идее, такое же неинтересно, он пришел такой весь возбужденный с премьеры, говорит, слушай, там Леонардо да Винчи рисует Мона Лизу, но в стиле Энди Ворхола, поп-арт, там 4 портрета, а она рисует граффити на стене, как Бэнкси. То есть если ребенок немножко погружен в какую-то культуру, историю и так далее, Будет интересно. Ему будет очень интересно. Если нет, ну там симпатичная собака, персонал может просто посмеется этим приключением. Хотя, и я, я не знаю, будет вот ли ребенок этому. Но можно от нуля.
0: No. Uh-huh. Но
2: я бы сказал, что все-таки лет с 7-8. Uh-huh. Мне кажется, что так. И до 12-13 спокойно. Ну, и можно взять более маленьких, они посмеются приключениям. И взрослые, я думаю, это тот мультфильм, на котором взрослые значит, родители этих детей тоже будут получать какое-то удовольствие. Это совершенно точно не тупая вещь. Uh-huh. Может, она провалится в прокате у нас, от того, что она, наоборот, слишком умная. Но, в общем, приключения мистера Пибоди и Шермана я всем рекомендую. Хорошо. То, отлично. Ну, и пойдём. легофильм, который еще идет. Легофильм — это кротко. супер. Это Мою моя любовь.
0: Да, у нас прекрасно. Да. Страшно
2: тут. Ну ребята, пока, гениально. до завтра, Антон,
1: спасибо огромное, да, пока. пока.